0: voci del mattino andiamo proprio a seul da dove è collegato con noi il corrispondente rai claudio pagliara buongiorno claudio
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque previsioni largamente rispettate, Moon Jae-in, nuovo Presidente della Corea del Sud, si è già insediato ed è il momento anche delle celebrazioni, dei festeggiamenti, ci sono grandi aspettative per questa nuova stagione politica in Corea del Sud?
1: Sì, certo, lo abbiamo vissuto, lo ho vissuto ieri sera eh, nella piazza dove si è tenuta la celebrazione, la grande emozione di eh, giovani e anche eh, meno giovani eh, che sono gli stessi che per settimane eh, hanno manifestato puntualmente ogni sabato per chiedere le dimissioni di Pargueni e che le hanno ottenute e ora il candidato dell'opposizione eh, già stamattina ha giurato ed è entrato nella pienezza dei suoi poteri del resto non c'è eh, transizione dal momento che dall'impeachment di Parghini di fatto il paese era senza una guida eletta e c'era solo un governo e un uh, presidente provvisorio dunque Parghini da oggi si sì, sì, scusate Moon um, Munda oggi è ufficialmente il presidente e dovrà iniziare a ricostruire un paese eh, che è uscito devastato da uno scandalo senza precedenti che ha esposto alla luce del sole un intreccio perverso tra quelli che sono i conglomerati tipo eh, la Hyundai. Tipo uh, Samsung, uh, cioè i grandi gruppi uh, sudcoreani e il mondo della politica. Uh, Pargeny è finita uh, sotto impeachment perché uh, è accusata di aver ricevuto milioni di dollari di tangenti per aver uh, stabilito, per aver fatto dei fattori, favori politici a questi grandi gruppi, aver di fatto facilitato il loro uh, ulteriore controllo di un mercato che è nelle mani praticamente di otto grandi gruppi industriali che sono a guida familiare, una caratteristica tutta sudcoreana, ora questo è il primo tema che eh, Moon si è impegnato a riformare, sarà una strada molto in salita perché eh, questi gruppi industriali hanno un potere enorme certo. in Corea del Sud sono i veri poteri forti e quindi non sarà facile ma eh, a rendere ancora più imperdia la strada del nuovo presidente c'è la minaccia esistenziale che grava sulla Corea del Sud, ovvero la minaccia di una guerra nucleare che eh, Kim Jong-un ha fatto risuonare in queste settimane e che ha portato anche l'America di Trump a schierare una armata a largo delle coste eh, della Corea, della penisola coreana e per la prima volta a minacciare un intervento in caso di nuove grandi provocazioni del regime di Pyongyang. Moon si è impegnato a eh, a cambiare rotta rispetto al passato anche su questo tema usando un linguaggio più moderato nei confronti della Corea del Nord e eh, eh, garantendo che con la sua presidenza cercherà di aprire, di perseguire una porta di dialogo difficilissima con Pyongyang e eh, di convincere il regime a tornare al tavolo delle trattative a sei, eh, interrotto ormai da anni, Per raggiungere sì la denuclearizzazione, ma utilizzando, come dicevo, un linguaggio più morbido di quello della sua predecessore, insomma un cambio radicale che però è un cambio anche per gli equilibri regionali perché l'America di Trump non potrà non tener conto ovviamente che qui è stato eletto un presidente che non vuole per ora un confronto, un muro contro muro nei confronti della Corea del Nord.
0: Eh sì, tra l'altro insomma non è certamente il candidato su cui potendo scegliere eh, avrebbe puntato eh, Donald Trump direi questo.
1: No, certamente anche se poi molti osservatori anche stamattina dicono che è un candidato liberal, perché Moon è un candidato liberal che ha tutta una sua storia, tra l'altro è anche, ha conosciuto anche il carcere negli anni qui, in cui qui c'era un regime militare e, ed è un paladino dei diritti civili, un candidato liberal e un presidente conservatore negli Stati Uniti. Eh, sembrerebbe normale che eh, questi due uomini entrino in rotta di collisione, ma c'è anche chi osserva che in fondo entrambi recentemente hanno espresso la volontà a certe condizioni di incontrarsi addirittura col grande nemico, con Kim Jong-un dunque forse eh, non è detto che poi eh, non si trovi un terreno comune certamente il primo, la prima mina sui rapporti tra Stati Uniti e Corea del Sud sotto la guida di Moon è quello scudo antimissilistico TAD cioè. che è stato dispiegato e reso operativo a tambur battente dall'amministrazione americana e che in campagna elettorale Moon eh, ha, criticato, ha criticato proprio la fretta con cui lo scudo è stato reso operativo operativo sostenendo che non era stato rispettato il processo democratico che avrebbe eh, dovuto imporre all'America di attendere un voto del Parlamento sudcoreano quindi c'è della ruggine c'è la volontà della Corea del Sud, che ha eletto Moon, di contare di più nelle decisioni che riguardano la sua sicurezza. Moon ha detto dobbiamo imparare qualche volta a dire di no all'America.
0: Grazie, grazie a Claudio Pagliara per essere stato in collegamento con noi da Seoul. Buona giornata e buon lavoro. E saluto, Francesca, grazie Claudio, saluto Francesca Frassinetti, ricercatrice dell'Osservatorio Asia dell'ISPI. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli
0: ascoltatori. Ecco, ci stavamo eh, cominciando a commentare queste dichiarazioni eh, rinnovate del neopresidente sudcoreano Moon di aprire una stagione di dialogo con il regime di Pyongyang.
2: Assolutamente, l'obiettivo di Moon è quello di ripristinare eh, una sorta di fiducia reciproca come base per ehm, le relazioni tra le due Coree, quindi ci si aspetta che Moon eh, intraprenda la cosiddetta Sunshine Policy 3.0, ovvero ehm, la, ehm, in continuità con i due precedenti, eh, gli unici due precedenti ehm, presidenti democratico-progressisti Kim De jung e Nomu yon. Moon infatti era stato capo di tra il 2003 e il 2007 all'interno dell'amministrazione di Nomu Yon ed era stato anche tra gli architetti che avevano promosso il secondo summit intercoreano nel 2007, Eh, quindi una politica di engagement volta al dialogo, eh, alla cooperazione all'interscambio economico con il Nord, Eh, però eh, bisogna sottolineare che in questo decennio le condizioni sono profondamente cambiate. Uh, I progressi nel programma nucleare e um, missilistico della Corea del Nord uh, sono stati velocissimi e non accenano ad arrestarsi. La comunità internazionale ha imposto un regime sanzionatorio il più duro nella storia della, questione, della cosiddetta questione uh, nordcoreana. E poi la stessa Corea del Sud ha adottato leggi che rendono molto difficile la ripresa di un interscambio economico con il Nord.
0: Senta Frassinetti, nei giorni scorsi sono circolate da fonti di stampa giapponesi in particolare delle notizie secondo cui sarebbero eh, stati in preparazione dei colloqui, quantomeno dei contatti informali tra esponenti del eh, regime nordcoreano e eh, emissari statunitensi. Anche su quel fronte, dopo eh, la grande eh, prova di di, di tipo muscolare delle scuole, scorse settimane, sembra essersi riaperto uno spiraglio invece di dialogo, al di là delle parole grosse che continuano a volare.
2: Sì, negli ultimi mesi sicuramente abbiamo visto da entrambe le parti eh, att- provocazioni che hanno infiammato la retorica, quindi uno scontro che finora si è limitato fortunatamente solo al piano verbale. La Corea del Nord ha eh, tradizionalmente sempre ehm, lanciato ehm, la possibilità di di aprire un dialogo, di ritornare eh, ai negoziati, Eh, per esempio nel 2012 ehm, si era giunti ad un accordo tra l'amministrazione Obama e il regime di Pyongyang, ma eh, di fronte a queste aperture, queste spiragli di apertura, poi eh, l'amministrazione Washington ha sempre poi deciso di rispondere duramente alle nuove provocazioni di Pyongyang, chiudendo queste, eh, queste piccole finestre. Eh, resta da vedere appunto se Trump deciderà appunto di allontanarsi da questa retorica di appunto una politica muscolare e intraprendere una politica coerente che effettivamente voglia distanziarsi dalla pazienza strategica di Obama come appunto afferma di voler fare cosa che fino ad ora non ha ancora dimostrato
0: e naturalmente gli occhi sono puntati anche sulla Cina che ha un ruolo fondamentale in quell'area, grazie a Francesca Frassineti del l'ispi, ora la linea va Francesco Rubino per il GR1, ci sentiamo tra qualche minuto